0: Vi er vittne til mange saker som kanskje ikke er så lett å finne forklaring på. Og vi kan jo nevne en døme på akkurat dag? Israel er et døme. Kan en forklare staten Israel rent sånn politisk? Hva er det som gjør at dette landet og folket som bor her, jøderne, fortsatt er på verdenskarte og på verdensarenaen? Dette folket har jo mange ganger i løpet av historien, det har vært folk som har hengt i en tynn tråd, og det er mange ganger at dette folket har kniven på strupen, bokstavlig talt. Men selv om dette er utallige ganger, så lever Israel og jødene fortsatt. Og er dette noe som kan finne en forklaring på? Er det en politisk ståstad, eller en politisk, eller social eller militære grunner for, eller er det tilfelligheter? och gjennom hele historien, så er det et folk som har vært gjenstand for hat och antisemitisme, det var en faro i Egypt som gjorde jøderne til treller for seg. De måtte slite hele dagen og ingen kvile og lite mat og ingen rettigheter. Jøderne var faros treller. Og som er vi vittne til at jøderne går ut fra Egypten. Og måten dette skjer på er at de heldt den første påsken i historien. Og så går det ikke så mange kilometer, så kommer det en ny fiende som ønsker å sette en stopper for dette israelsfolket sine planer, og det var midjanitterne. Og vi har også filisterne. Vi kunne nevnt jødehateren Hamann, eller romerne og tyrkere og hitlere og nazisterne, og det gjelder Muhammed og den muslimske religion. Og det er ikke nok annet land enn Israel. Det eneste demokratiet der i Midtøsten, som får så mange fordømmelser mot seg i FN. Og hvorfor er det på denne måten her, og hva er forklaringen? Det er du lytter til, og det er Kurt Uraug som er her i studio. Og så reiser jeg en del spørsmål, så altså det, det er flere typer spørsmål. Og hva, hva er grunnen til staten i Israel? Og det er jo ikke noen folk, enn en de som har med jøderne, som så mange gånger har hanget i en tynn tråd, hatt kniven på strupen, så mange gånger som de også har med Israel. Men hvordan finner en forklaring på hvor, hvorfor dette folket fortsatt lever? Og det som jeg ser her, og det som jeg bærer til å erkjenne, da er at en kommer ikke om det så har med Bibeln å gjøre. Det er en bok som heter Bibelen, og denne boket, den forklarer. Det så har med historien, det som med menneske og verden, det som har med utenom verden, og forklarer Bibeln Evigheten. Og det er jo eh, kanskje ikke noe så, så lett, altså. det, det lett å si det på den måten, dette er en kristen forklaring, sant? Det er en religiøs forklaring. Og då er det på en måte rom for og takhøyde for det meste her da. kommer religiøse forklaringer på saker og ting. Men saken er den at den kommer ikke utenom det som har med, med, med Bibelen. Altså her, her er det en type ondlighet, ja, som kanskje ikke er så lett å forholde seg til. Og, men det, og, er det andre forklaringer eller andre kjelder enn så har med Bibelen? I forhold til mange typer spørsmål. Jeg skal nevne en del ting her. Og eh, jeg, jeg er helt ærlig. En kjemikk utenom da som har med denne botten her å gjøre. Bibelen er Guds ord. Og vi kan jo ta merkedagene for eksempel. Jeg nevnte det med jøderne. Når de gikk ut fra Egypten. Så, eh, altså, her var det jo Israels folke. De hadde jo vært her i 400 år som treller. Og når de, da går ut ifra, der så har med fara også så er det da Herren som sier till deg at kvar familie skal slakte et lam og stryke av blodet på dørkameraene. Og de skal ete av lamme i hast, og på denne måten er det at Israels Gud utfrier folket fra Egypten. Det er den første historien, eller påske i historien da. Så ser vi at dette er jo på kalenderen vår, den norske kalenderen. Så har vi da noen sånne merkedager som har med påske å gjøre. Og er det da noen andre kjelle som kan forklare meg hva påske er? Og hvorfor vi helt påske? Poenget mitt er at når en, en, en finner ikke fram noen sånne andre kjelle som kan fortelle meg, gi meg en historisk begrunnelse hva påske er og hva som er innholdet i dette her. Dette med den første påske det har med lamme, det har med blodet og folket som har hatt utfred. Dette er et forbilde på det som har med da Jesus gjorde i Jerusalem. Han var Guds lam og blodet som brant og som var utfridt for synden og djevelens trellekår. Og bibeln forklarer at Gud greip in i historien med utfrielse og frelse. Og det er ingen andre kjelder for dette her enn Bibelen. Vi kommer ikke utenom Bibelen. Vi kan også nevne andre døm her. For eksempel dette med dager i evige veker. Hvorfor er det syv dager? Og Hvorleis, er det andre på måte, kjelder som kan forklare disse tingene her? Og at det er en annerledes dag i alle, blant alle bland dagene her. Det er en kvilig dag. Eller hva er det for en leder, eller kyrke, eller statsmakt, eller departement som har funnet på her, at en veke skal ha syv dager? Hvorfor er det syv dager på kalenderen vår? Og liksom i en veke, da? Er det noen andre kjelder som kan forklare dette for meg? Hva er det for en bok på biblioteket som jeg kan finne og som kan lese meg til årsaken for dette her? Saken er den at det finner ikke. Jeg kommer ikke utenom og hele tiden er det å vende tilbake til deg som har med bibeln. Bibeln gir meg forklaring på deg. Og det har jo sin årsak i det at Gud han skapte verden. Altså han skapte verden med sitt ord. Og det var dag for dag. Og det var seks sånne arbeidsdager og så var det da en kvile dag. Og dette mønstret her, det er också menneskje sin hverdag og helg. Og dette her har ikke noe med åndelighet å gjøre, eller religiøse tanker og holdninger. En åndelighet, vet du, sant? Men har med fakta og realiteter dette med syv dager i en vek. Vi har en begivenhet kvart år på kalenderen vår, som kallas for julehøgtid og tar en turen på biblioteket og spør etter bøker som kan gi forklaring på hvorfor vi feirer julehøgtid. Hva er det då for ei bok som ligger på bordet? Ja, det är Bibelen. Og du kan bare gå og prøve og spør ja, da på biblioteket. Og det har jo ikke noe med at de som arbeider da på biblioteket er kristne, eller at de åndelige mennesker som tror på ei bok som heter Bibelen. Det kan det jo selvsagt være rart. Men det har nok med det at Bibelen er da eneste botje som forklarer da julets innhold og bakgrunnen av den historiske begivenheten for det som skjedde. Og det som er saken her, det er at den kommer ikke utenom bibeln for det er den som forklarer det og gir oss begrunnelsen for det. Og sånn er det jo vært i dag at, det er jo ikke av ny dato heller, at dette er noe som mennesker ikke ønsker. En ønsker ikke dette svaret. En ønsker andre kjelder enn det som har med Bibelen der. Så sånn er med oss, menneskevørte. Og en leiter etter andre muligheter og forklaringer, og helser til alle andre mulige forklaringer, bare det ikke har noe med bibeln å gjøre. For da har det vært noe kristelig, og det er noe åndelig, og så videre. For saken er den at Bibelen, da har med Gud å gjøre. Det er den enaste sanne Gud, og dette her ligger djupt i vår natur. At Gud skal vi ikke ha noe å, å gjøre med. Og derfor leter med menneske etter andre forklaringer på de mange type spørsmål. Og så lar en kanskje også mange type spørsmål bære lidda. For en ønsker ikke å gå til Bibelen. En ønsker ikke sanninger. Det er mange dag som ikke ønsker å vete hvorfor vi har en røy dag på kalenderen vår. Kvar veka, at vi har pins, er jo Kristi himmefars om våren. Grunnen er at en, en, en vil ikke vete noe om det som Bibeln forteller. Det har vært vanskelig å komme denne med bibeln og la den forklare. Det er ofte sånn at det er vanskelig å forholde seg til Bibelen, for det er ei bok som er sann. Men Bibeln den er ei sann historiebok. Den er truverdige i forhold til da, ja, viktige begivenheter som har skjedd. Her trengs det ikke noe revidert utgave. Jeg synes det fint å vete at det er en bok som kan fortelle meg om livet. At det gir meg konkrete fakta og begrunnelse for det som skjedde. En er egentlig heldig som kan gå til bibeln og lese. Om den første påsken. Hvorfor det var på den måten der. Og dette her at det hadde med forbildene på det som hadde med Guds frelse. At det er Gud selv som griper in i historien. På denne måten og berger folket sitt, Israel. Gud hører dere ro om hjelp og utfrielse. Det var Israels Gud. Og Koles kan då mange mennesker, mange millioner, gå ut fra Egypten da med alle sine eiendeler og alle husdyrene sine og gå mot Israel? Og så ender det da opp med 40 året og gå omkring der i ørkenen, men vi hører Moses som slår på klippen og folk ikke får drikke og de får dusje og de får vasket seg og kvar morgen så henter de da ferske brøder på markene. Og rundt deg, der er det da fiender, og det er også fiender imellom seg, og likevel så gikk det her bra. Er det da noen kjelle som kan gi meg svaret på hvordan dette kunne ha seg, på denne måten her? Og eh, hva gjorde då jøderne i Egypten, og, og hvorfor var de der 400 år som treller? Hvorfor har med påske? Hvorfor er det dette med man og kvinner? Hvorfor er dette her kommet på disse ordningene for samfunnet vårt? Dette med skole og undervisning. Dette med å lære barna og den oppveksende slekt undervisning. Hvor er det alt dette her kommer ifra? Det er mange som da vil si at dette her det har med opplysningstiden å gjøre. Og opplysningstiden, det har då noe med disse her vitenskapelige eh, saker da, om verdensbildet om menneske, og menneske og de mange store spørsmål som reiser sig. På 1600-tallet. Og denne tida den var ofte kallet for fornuftens og rationalismens tidsalder. Og her er det da de mange tenkere og de filosofiske mennesker som har da sine viktige positioner Her kunne med då nevnt en del det disse tenkerene. Voltareo er jo en til disse. Men opplysningstiden, eller den ti som också val kallar for oplysningfilsofiens tid også altså, det handlar om männeske tanke och här de då et i praxis et opperer mot det som har med tjja och det har helt sik et mange forklaringar på koffa dette her kun se och när sagt få en så sånn en oplysningstiid men är det slekker att en en sine tanker som ir svare på de mange store spørgsmål ja have der dig og så går en d bort i fra som der då er den enerste kjllder for der ja som kan give det rette svaret. Det vart mannneske tanker og for nyft er det for svar op kan ge oss på historiens begynnelse? beønnelse ja, jegå har med det storesmlle at alt det som har med kosmos og planeter og tidens begynnelse, det skjedde da med et stort smell. Eller det har sin årsak i en utvikling. Mennesket her var tidligere vært i havet, og her var det då fisken som tenkte som så at nu vil jeg gå på land. Og siden fisken ikke har noe bein å gå på, så utvikler da fisken sig på to føtter og kunne då vandre runt Alt dette her kommer fra opplysningstida. Og grunnen til at den får alle disse tingene her, er at den ikke ønsker Bibelen som ska være kjeldet til forklaringer på mennesker, kosmos, begynnelse. Mennesker, de låpriser alle disse tankene på denne måten her da. Det er Sjofa-programmet du lytter til, og det er Kurt Urhaug som er i studium. Jeg leter bare etter en del svar, og svarer på mine spørsmål. Og det som jeg da oppdager her, er at jeg, enda då opp med Bibelen og eh, samtidig så får vi jo da høre at eh, dette er jo typisk oss kristne og eh, vi kommer alltid dra sammen med en Bibel og eh, ja, men saken er jo den vært det da sagt at Bibeln kan ikke brukes i dagens debatt. Det er så mange forklaringer på Bibeln Den lar seg ikke være tru og eh, da gjelder då de mange spørsmål og da Sånn tenker da mange mennesker. Men hva skal en då tro på? svar svaret vært jo ofte da at en trenger noe tro på noe. En kan være søkjende. Ja. Det er noe også en slags religion, eller hva vi skal si. Du, at en er en, en søkjende menneske. Det som, men det er då som sier det på den måten her at Bibelen, den er ikke noe sann. Men de sjekker det ikke eller at de bryr seg ikke noe med heller om å sjekke det, er det av en sånn art at Bibelen ikke er truverdig. Mange de har jo sin egne tanker som det eneste autoritære. Og det er også mennesker som har sin fornuft, og de lar den være det høyeste autoritære i sitt liv. Og vi kan jo undre oss på, hva er det som er lurt her? men du havv der og sag je os og har de i mange tanker om bibn og, og då sag je det ik jeg trovæ i manå mange tanker og meinger har då et je manneje sjølve Oå mange gånger har det je vøre i jennom historien at mannesje sin tank og fornyft er vøre til andring O det eræ mange gånger dig og det har visse dat at det har ettje h holdde de mange menneskelige tanker for de mange typer spørsmål. Du har jo dette her med menneske, det med mann og kvinne, dette med barn og hus og arbeid og familie, dette med å bygge en nasjon. Hvordan skal en tenke om dette forholder seg til det? Hva er det som er ordningen? I dagens samfunn så har han jo fått mange typer samlivsformer. Dette med at den bytter roller. I dag er det en slønn sånn ordning at to menn som er gifte, kan ha barn. Det samme gjelder också to kvinner som gifter sig det kan også ha barn. I dag er det også dette med abort, at mennesker kan velge å ta abort innenfor en viss tid i svangenskapet. Og det er den, på den måten også at de kan velge abort et barn, om det viser seg at det er tvillinger eller to barn i mors liv. I dag er det også på den måten at de kan velge hva enn ønske å være. I dag er det lettere å skifte kjønn enn hva det er å skifte navn. Og alt dette her det har noe med ordninger som har med oss menneske imellom. Og dette er samfunnsordninger. Og mye til dette har vært forklart da utifra kjærlighet, og at vi er forskjellige, og at det er modig, og at det skal aksepteres. Men hva er det for kjeller som kan rettlege meg? Er det opplysningstider med menneskets tanker og fornuft? Er det sånn at det er veldig mange samfunnsordninger i dag? Altså, er det ikke med å skape forstyrrelser? Det er faktisk mer ordninger. Og det er faktiskt mer truskap i dag bland fuglene under himlen enn hva det er mellom mennesker. Kom, jeg tar frem denne bokkjert, Bibelen. Og jeg leser med, da, at menneskene de skapte Guds bilde. Og at menneskene de vennet sig bort for Gud. det var ulydige. Og det var kallet for synd. Og då gav Gud de ordninger. Hvordan menneskene de skulle leva Og det handler da om at den ikke skulle lyge. De skulle ikke drepe. De skulle ikke begjere nesten sin eller egedommen eller ektefellene nesten. Det handler om barna sitt forhold til mor og far og at Gud skapte mennesket til man og kvinne. Vi skal ikke tale usannt om nesten vår, og hele Bibelen den gir oss ordninger for livet, som barn, som ungdom, som vaksen og alderdom. Den forteller noe om ekteskap, og den forteller noe om ektesende også. Den forteller om forholdet til ektefelle, dette med truskap, og det är det mange ting då som en kommer opp i min tanke, til dømes da ditt her når eg fristas til å tale usant. Det å lyga, eller da å stela. Bibelen forteller nok om havesyke og egoisme. Og det ingenting i det norske lovverket som gir rom for å det å kunne tale usant om min neste. Eller da eg skulle lyga. Eller det er ikkje nok i det norske lovverket som gir rom for da å kunne stela. Er det Edenåke i lovverket som je rom får å drepa og det ut kunna ta livtil dømes i mors liv och grund till att den har fåttåning har då det er att den definerar eller segen och om gå tid et foster vert et männesje och grund till att den får de i måge uke ordninger er att männisske vennnes sig bort for bibn eller en vennnes sig bort i gud och då får männeske ett problemet. Og da er det ikke på den måten her at er det, det opplysningstida som skal gi oss rettleying eller det er faktisk sånn at det er så som gir meg opplysninger. Både på den ene og andre måten her. Jeg trenger rettleying for livet. At det er noen som forteller meg at jeg skal ikke stille. Og meg har aldrig så løst. Og det her er jo ikke bare noe som angår meg men det angår jo også min neste og samfunnet ellers. Og sånn er det med de mange andre type spørsmål. Bibelen gir svaret. Og kanske det kan høres litt sån voldsomt ut at Bibelen den gir svar på alle ting og greie. Ja, om den kan i alle fall rettleie meg, korrigere mig Det kan være mange ting en har lyst til, i min tanke og det begjer. Og... Men en trenger rettleying, en ordning for hva som er best for meg selv og min nästa. Kan du forklare Israel? Eller hva med livet etter døden? Eller hva med Bibelen? Det er Guds frelsesdokument som er gjevet til deg. Kan du tenke deg et prøveabonnement på bladet Evangelisten? Et frittstående blad med vekt på evangeliske artiklar og byggelig stoff med fokus på Jesus, på det han har gjort, hans frelsesverk, at han er den som kom og at han er den som kommer igen. Et blad med klar profil på Israel og med glimt fra misjonsarbeidet i India. Kan du tenke deg et oppbyggelig blad, et opplysende blad, inn i heimen til kvar hver 14. dag? Prøv bladet Evangelisten! Send namn og adresser på sms til 913-34079. Fikk du da med deg nummeret 913 34 079.